0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalte-Haftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalte-Haftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! <lacht> Hallo Nicola.
1: Hallo Christian,
2: ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Danke, gleichfalls. Dabei sieht es jetzt eigentlich, wenn man aus dem Fenster schaut, eher so nach sonnigen Nachmittag aus, oder? Nimmst du eigentlich lieber im Winter auf oder im Sommer? Also sitzt du hier lieber, wenn es draußen kalt und unangenehm ist? Das also
0: Aufnehmen macht immer gleich viel Spaß, aber ich bin ein absoluter Sommermensch. Also insofern finde ich es natürlich alles jetzt im Sommer besser.
2: Das heißt, du hast die Hoffnung, dass du auch noch im Hellen nach Hause kommst?
0: Äh, ja, das auch.
2: Okay, wir könnten das schaffen. Es kommt darauf mhm. an, was du ähm, <lacht> heute zum Besten gibst. <lacht>
0: Ja, dann halte ich mich kurz.
2: <lacht> okay, fangen wir, fangen wir vielleicht erstmal an der Stelle an. Wir wollen ja heute über, also ich habe es genannt, ein Tröpfchen hier, ein fürchtes Körbchen dort, ein Häufchen im Wohnzimmer. Was passiert, wenn das Tier seinen notdurft nicht mehr halten kann? Inkontinenz. Ja. Darüber sprechen wir heute.
0: Mhm.
2: Ist das okay für dich?
0: Das ist absolut in Ordnung, ja.
2: Okay, ähm, aber bevor wir sozusagen ins Eingemachte gehen, dachte ich... Wie war die Woche? Wie war die Woche, die Zeit...
0: Okay, also ähm, ich habe diese Woche gefühlte Augen-OP-Woche. Ich habe schon zwei ähm, äh, Cherry-Eye-OP hinter mich gebracht. Mhm. Weißt du noch, was das ist, Cherry-Eye?
2: Ja, das ist irgendwie so ein Geschwülst am
1: Auge. Mm,
0: jein, also es ist eine übergroße ähm, Tränendrüse hinterm dritten Augenlid, die einfach vorplöppt, die man wieder zurück stecken muss und dann fixieren, also befestigen muss, damit es nicht wieder vorfällt.
2: Okay, das heißt, du musst den Augapfel auch entfernen? Nein, oder? nein, nein,
0: nein, der Augapfel bleibt drin. Also man legt die Tiere in Narkose und dann ähm, guckt man sozusagen auf die Rückseite des dritten Augenlides und präpariert da mit Hilfe von einem Skalpell und einer, einer kleinen Schere so eine Art Tasche, ja, macht so, eine, macht so eine Tasche in dieses, in diese steckt da diese zu groß gewordene Drüse rein und näht das Ganze so zu, dass die Drüse da nicht wieder rausflutschen kann und dann ist sie in der Tiefe verschwunden, wo sie hingehört. Der Augapfel bleibt völlig unberührt. Das wäre mhm. schlimm, wenn ich den Augapfel rausnehmen müsste.
2: Okay, aber das ist schon eine richtige Sisyphus-Arbeit, oder?
0: Ja, aber macht Spaß. Kannst du. Ja, oh. das ist mir bisher immer gelungen, richtig. Wie viele und morgen habe ich noch eine Augen-OP, da werde ich ähm, Entropium operieren. Weißt du auch noch, was das war?
2: Entropium.
0: Entropium, ja. Entropium,
2: Entropium.
0: Hm. Hat Auch was mit den Augenlidern zu tun.
2: Also es gibt drei Augenlider.
0: Ja, hat aber was mit den oberen und oder unteren Augenlid zu tun.
2: Ähm, dann ist das so eine Verengung praktisch, ne? Ja, so
0: ein eingerolltes Augenlid, was sich so nach innen Rolllid. rollt. Rolllid, genau. Mhm.
2: Und das machst du so, dass der Hund dann wieder besser schauen kann?
0: Richtig, so eine kleine mhm. Gesichtsstraffung sozusagen.
2: Ähm, wann ist die OP? Morgen früh. Dann denke ich an dich.
0: Ja, 8 Uhr.
2: <lacht> Schläfst du noch? Nein, 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 das nicht. Ähm, so äh, spät geht es bei uns nicht los, auch wenn wir bei, beim Fernsehen arbeiten. Ja.
0: Und so habe ich also diese Woche schon drei Augen-OP-Termine hintereinander weg. Das ist jetzt nichts Spannendes, aber auch nicht ein Alltag.
2: Aber mal was anderes, genau. wenn man so will. Ja. Das ist ja auch in deinem Beruf wichtig, dass du Abwechslung hast, oder?
0: Damit es nicht langweilig wird. Damit hm. ich nicht nach dem fünften Durchfallpatienten irgendwann anfange zu gehen und so, oh, schon wieder Durchfall. Ja, <lacht> das kann aber trotzdem passieren, dass du fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag die gleiche Symptomatik hast. Und du musst halt tierisch aufpassen, dass du nicht beim fünften oder sechsten sagst, naja, jetzt weiß ich ja schon, was ist und irgendwie verpasst, dass es dann doch zwar die gleichen oder ähnliche Symptome sind, aber ein anderes, mhm. anderes
2: Problem. Dass die Routine praktisch dich nicht betriebsblind mhm. macht. Mhm. Richtig. Verstehe. Ich habe ja auch wenig Routine in meinem, also ich habe Routine in meinem Job. Aber ich bin ja immer wieder mit neuen Themen, Menschen, mhm. Tieren, Gegebenheiten, Begebenheiten konfrontiert. Und ich weiß nicht, ob du das auf Instagram verfolgt hast, aber wir waren ja in Sachen Wildtiere unterwegs.
0: Ja, so ein bisschen habe ich da was gesehen, ja. Mhm. Mhm. Und?
2: Ähm, ja, meiner Schwiegermutter habe ich ein Foto geschickt und habe gesagt, guck mal, wir haben einen neuen Schäferhund. Okay. Aber sie hat erkannt, dass es ein Fuchs das war. Das war ein Fuchs, ja. Dein <lacht>
0: Lieblingswildtier war das doch, oder? Genau. Ja.
2: Und ja, es geht darum, dass, oder es ging darum, dass tatsächlich, ähm, ja, dass es so einen, so einen kleinen ähm, Boom gibt in Sachen Wildtiere, Exoten, sich exotische Tiere halten, unter anderem eben halt Füchse. Mhm. Ist, und, ist es überhaupt gestattet? Äh, ja, ja, mhm. genau. In einigen Bundesländern kannst du dir Wildtiere halten, unter anderem eben auch Füchse. Mhm. Aber es ist und bleibt ein Wildtier. Und das haben wir auch versucht, sehr. Sehr klar aufzuzeigen. Mhm. Wir sind nämlich mit einer Frau, die Füchse privat hält, in ihr Wohnzimmer gegangen und sie hat sozusagen die Probe aufs Exempel da einmal statuiert und gezeigt, wie sich der Fuchs dann so verhält, wenn er im Wohnzimmer ist. Mhm. Obwohl es eine Handaufzucht war.
0: Mhm.
2: Und das mag der gar war, äh, er gar
0: nicht. Er mag es nicht und man mochte auch hinterher das Wohnzimmer nicht mehr, oder?
2: Woher weißt du das?
0: Naja, es ist so. <lacht> <lacht> würde ich mal so mutmaßen, ja.
2: Also er war panisch. Ja. Ist durchs Wohnzimmer gerannt. Ja gut, dann war dann natürlich noch die Kamera. Dann hm. hat er überall hingekotet. Ähm, nicht schön.
0: Und äh, was veranlasst Menschen, sich ein Wildtier, also noch nicht mal ein exotisches Tier, sondern ein heimisches Wildtier zu halten?
2: Hm, ich glaube, es ist das, also die Faszination zum einen bestimmt für diese, äh, also für diese Art des Tieres. Also man kann ja fasziniert ja. sein von, ja. weiß nicht, Leguan. Fuchs.
0: Okay. Ja.
2: Und ähm, ja, zum anderen ist es vielleicht auch so ein bisschen das, das Anderssein. Ich habe keinen Labrador, hm. sondern ich habe einen Polarfuchs. Und ja, ich glaube, wenn man Exoten hält, ist man ja schon auch irgendwie ein bisschen was Besonderes. Ne? Man hebt sich ab von der Masse. Das ist jetzt ja, nur meine Küchenpsychologie. Ja, aber ne?
0: aber man, man, man tut den meisten Tieren ja nicht wirklich was Gutes. Ne?
2: Genau. Aber es gibt eine ausgesprochen große ja, Fangemeinde und auch einen großen Handel, ähm, der so in Deutschland mit Wildtieren oder wilden Tieren mhm. ähm, betrieben wird. Und da haben wir so ein bisschen das näher beleuchtet, zumindest okay. in Sachen Füchse. Würdest du denn einen Fuchs behandeln, wenn, wenn jemand den Fuchswelpen bringt?
0: Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie das bei uns in Schleswig-Holstein überhaupt rechtlich ist. Also das ist doch, meine ich, jagdbares Wild und jagdbares Wild darf ich ja nicht einfach so aus der Natur entnehmen, dann wäre das Wilderei. Ich bin da ein bisschen schwach auf der, auf der juristischen Seite, also mhm. Du müsstest dich dann ja immer erstmal mit dem Pächter des jeweiligen Revieres auseinandersetzen, wo dieses Tier denn vermeintlicherweise herkommt. Also mir ist zum Glück noch nie jemand begegnet, der sowas privat hält.
2: Okay. Und wenn ich dir jetzt einen Fuchswelpen bringe und sage, Herr Bär, ich habe hier einen verletzten Fuchswelpen, können, mhm. Sie, bitte auf, können Sie uns bitte helfen?
0: Ja, den würden wir dann äh, erst versorgen und dann eben in eine entsprechend geeignete Aufzuchtstelle mhm. weiterverbringen. Also sowas haben wir natürlich schon mal irgendwelche hilflosen gefunden, Wildtiere, meist Jungtiere, mehr oder weniger hilflos. Manchmal nimmt man ja auch ein vermeintlich hilfloses Tier mit nach Hause, was, äh, also Klassiker ist immer so diese gerade flügge werdenden Vögel, die dann irgendwo mhm. unterm Baum sitzen und zum so Herz zerreiten piepsen und dann denkt jeder, oh Gott, die sind aus dem Nest gefallen und den muss ich retten. Die machen halt ihre ersten Flugversuche und die mhm. enden immer irgendwie auf dem Fußboden. Und dann werden die halt gerettet, in Anführungsstrichen, und das ist nicht immer zum Besten der Tiere. Ja. Also ist immer so ein heikles Thema, wann, wann ist es wirklich sinnvoll und ratsam einzugreifen und wann regelt die Natur das zum Guten auch für sich selbst. Hm, schwierig.
2: Mhm. Ja. ja gut, aber äh, unterliegt auf jeden Fall dann schon einer, einer strengen Regelung und mit Sicherheit ähm, besser nicht im, im Wohnzimmer halten.
0: Denke ich auch, ja. Die wo, nichts verloren.
2: wo wir beim Thema ja. wären. Ja, stopp. Wohnzimmer.
0: Ja, okay, Wirklich? vorm Wohnzimmer. Nee, ich habe noch eine wichtige Frage. Okay, ja. Und zwar, du hast ja auch bei Insta äh, die Umfrage gemacht. Wen, wen küsst ihr häufiger? Wie ah. oft küsst ihr euer Haustier? Was ist bei rausgekommen? Ich brauche eine Zahl. Also ich will jetzt wissen, wie, wie abnorm oder normal ich bin. Weil ich doch gesagt habe, ich tue es nicht.
2: Ja, also über 70 Prozent tun es.
0: Wow. Und ähm, Aber du hast jetzt nicht gefragt, ob auch häufiger als den Partner oder die Partnerin, sondern nur überhaupt.
2: Ja. Mhm. Okay. Aber ich habe dir ja noch einen Fernsehbericht geschickt, den ich. Ja, auch den habe ich allerdings
0: noch nicht schauen können bisher. Ja. Nee, ich habe dir ja, genau, ich
2: musste noch den Link schicken, ja. aber auch da kam raus. Ähm, also wir haben mhm. einfach eine, eine Stichprobenumfrage gemacht und auch da kam raus, ich küsse definitiv und meinen Hund, Hund öfter als meinen Partner. Okay.
0: Ich habe mich nicht getraut, im klientel eine Umfrage zu machen. Das kam mir ein bisschen, ja, bisschen komisch, wenn ich dann die Leute frage, wie oft küssen sie denn ihren Partner und wie oft küssen sie ihren Hund. Ja, ähm, ne? ja, ist dann, das
2: sind sie von dir auch nicht gewohnt. Sind sie nicht.
0: von mir? Nein, da ist also ich bin ja immer so eine kühl distanzierte Socke. und.
2: und da <lacht> kommt dann so eine komische Frage, ne? <lacht> ja,
0: <das lacht> genau. Nein, nein, nein. Ähm, Okay, je, nein, jetzt, also Wohnzimmer. Ja, mhm.
2: äh, ja also 70 Prozent küssen ihre Tiere so. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer ja. auch, ja. <lacht> ähm, aber wir haben im Wohnzimmer auch noch ein anderes Problem. Ja. Nicht mit Küssen, nicht mit kotenden Füchsen, sondern im schlechtesten Fall mit einem kotenden oder urinierenden Hund.
0: Ja. Mhm.
2: Der das nicht aus Absicht
0: macht. Der das nicht aus Absicht macht. Was Anwes
2: haben wir denn dann für einen Fall?
0: Thema Inkontinenz willst du ansprechen? Mhm. Müssen wir jetzt mal so ein bisschen begrifflich aufdröseln vielleicht. Also meistens, ähm, wenn so im Alltag von der Inkontinenz gesprochen wird, wird ja vom Harntröpfeln geredet.
2: Mhm. Okay.
0: Also Inkontinenz heißt ja erstmal nur... Ja. Dar
2: darf ich die mhm. drei klugen Begriffe einmal aufhören, mhm. die ich mir hier oh, ja. vornotiert ja. habe? Post-OP, Alter, Infektion. Ist da mhm. was dabei?
0: Ja, ja, klar. Also... Vielleicht trennen wir heute mal ähm, erstmal ganz grob äh, Hahn, also Urin und Kot.
2: Okay, machen wir. So. Also Urin erstmal.
0: Genau. Ähm, weil das ist sicherlich das Hauptthema. Also der, der klassische Begriff, in dem das Wort Inkontinenz fällt, ist ja die kastrierte Hündin, die irgendwann plötzlich morgens ein paar Tropfen Urin im Körbchen verloren hat. Hm. Oder auch tagsüber auf der Decke. Oder es muss jetzt weder morgens sein, noch muss es das Körbchen sein. Sondern ähm, wenn die aufstehen, sind da so ein paar kleinere Flecken äh, Urin auf der Unterlage, wo sie vorher gelegen haben. Das ist so der, der Klassiker, mit dem häufig dieser Begriff verbunden wird. Hm. Da werden wir sicherlich gleich noch mal intensiver drüber sprechen. Aber prinzipiell äh, muss ich ja immer überlegen, was kann denn meine vermeintliche Inkontinenz auslösen? Also warum, ich sage das jetzt mal etwas... Ähm, unfachmännisch, warum läuft der Hund aus? Warum tropft es da, da hinten aus? Darf ich was sagen? Hm, ja, klar.
2: Um deine Frage zu beantworten, warum tröpfelt der Hund? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja eigentlich somit das bekannteste, die Hündin wurde kastriert, mhm. die Gebärmutter wurde entnommen und dadurch haben wir Platz sozusagen. Da, wo dieses Organ war, da ist mhm. jetzt dieses Organ nicht mehr mhm. und ich weiß nicht, was unter der Mist. Also wenn die Gebärmutter mhm. nicht mehr da ist.
0: Okay, gut. Ähm, ich, ja, das du ist, weißt, wo ich hin will. Ja, ne? ich weiß, worauf du hin willst, äh, hinaus willst. Und ich glaube, das schieben wir nochmal hinten an. Ich würde noch mal ein bisschen weiter vorne so. anfangen. Wenn, okay. ja, ja. Also, es ist nicht so einfach, wie nee, ich es mir ist, denke. Ja, im Prinzip schon. Also wir müssen ja erstmal unterscheiden. Ähm, diese Inkontinenz, ist das jetzt wirklich so eine kastrationsbedingte Inkontinenz, von der du sprichst? Da werden wir, wie gesagt, gleich auf jeden Fall nochmal sehr intensiv drüber sprechen können. Oder ist es das nicht, sondern es hat vielleicht was mit einer Blasenentzündung zu tun, hast du hier Stichwort Infektion, Blasensteine, Blasentumor, ja? neurologische, ähm, also nervenbedingte Schwächen, ob nun durch das Alter oder eine Bandscheibenproblematik oder ein Unfall, ähm, dass einfach der Schließmuskel an der Blase nicht mehr richtig funktioniert und der Urin dann nicht entsprechend gehalten werden kann ab, einer gewissen, äh, ab einem gewissen Füllzustand. Ähm. Dann äh, beim Rüden vielleicht Prostataprobleme, die vergleichbare Symptome machen können. Mhm. Ähm, beim alten Tier Demenz, ja, es weiß nicht mehr, dass es in der Wohnung ist und pullert oder irgendwie hat das äh, vergessen draußen zu pullern und dann kommen noch mal ein paar Tropfen drin oder sowas, mhm. wäre eine Möglichkeit. Ähm, und was man auch ähm, bei, bei ganz, ganz jungen Tieren dann unter Umständen noch mal hat, das sind Missbildungen oder Fehlbildungen, wenn die Hahnleiter Harnleiter ist das, was von der Niere mhm. zur Blase geht und das mündet ja, oder die beiden Harnleiter rechts und links, münden in der Blase ähm, so, dass der Schließmuskel den Weg nach außen immer noch versperrt. Mhm. Und nun kann es in der embryonalen Entwicklung im, im Mutterleib dazu kommen, dass ein oder beide Harnleiter nicht in der Blase, sondern vielleicht in der Harnröhre, das ist das Stück von der Blase nach draußen, enden. Und dann würde jedes Mal, wenn aus der Niere so ein kleiner Schwupps Urin produziert wird, der normalerweise in die Blase fließt, würde dann direkt in die Harnröhre kommen und würde dann natürlich hinten rauslaufen. Mhm. Das heißt also, wenn ein junges Tier inkontinent ist, mal neben ähm, die Pollen in die Wohnung, weil sie sich freuen oder weil sie Angst haben oder was auch immer, aber immer wieder das so rausträufelt, dann muss man eben kontrollieren lassen, ob das so ein an einer falschen Stelle auskommender Hahnleiter ist das ist nicht so ganz einfach, das rauszufinden. Und das kann dann jemand, der darauf spezialisiert ist, auch ähm, operieren. Okay, so, das, ist ja. aber wirklich ein ganz ein Ausnahmeding. Ähm, wie gesagt, wir müssen nur immer, wenn jetzt zu mir ein Mensch kommt mit seinem Hund und sagt, ja, hier meine Hündin, die ist jetzt, ähm, sagen wir mal, zwölf Jahre alt. Die ist mit drei kastriert worden. Und ja, seit... Drei, vier Wochen haben wir immer wieder mal so ein kleines Tröpfchen Urin gefunden. Hm. Dann kann ich nicht hergehen, also ich könnte schon, aber es ist nicht wirklich schlau zu sagen, das ist eine kastrationsbedingte Inkontinenz, ich weiß, was ihr Hund hat, hier sind die Tabletten, tschüss. Tschüss.
2: Hm. Was wären das denn überhaupt für Tabletten?
0: Es gibt, ähm, im Prinzip kann man es mit Östrogen behandeln, also niedrig dosiertes Östrogen. Oder es gibt dann noch ähm, so einen anderen Wirkstoff, der eher so an diesem ähm, Nervenkonstrukt der, des Blasenhalses dann ansetzt. Hm. Ja, so weißt du, wer noch
2: Probleme hat, Harn zu halten? Schwangere. Mhm.
0: Hm. Ja, aber das hat was mit der Mechanik zu tun.
2: Mhm.
0: Weil da drückt was ständig auf die Blase. Mhm. Ähm,
2: das nun mal am Rande.
0: Ja. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, ähm, diese Person kommt zu mir und sagt, hm, das ist so. Dann würde ich vielleicht in, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent der Fällen recht haben, wenn ich das Medikament rausgebe. Aber es könnte auch sein, dass diese ältere Hündin eine Blasenentzündung hat. Es könnte sein, dass diese Hündin einen Blasenstein hat. Es könnte sein, dass diese Hündin Diabetes hat und zu viel trinkt und dadurch einfach den Urin nicht mehr halten kann.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt, ich muss das schon vorher einmal abklären. Ist es wirklich jetzt, ähm, eine, oder andersrum, ist eine Ausschlussdiagnostik. Ich muss erstmal alles andere ausschließen.
2: Aber das geht ganz kurz. Mhm. Wenn du von einer Ausschlussdiagnostik sprichst und du führst ja jetzt gerade so viele Möglichkeiten auf, dann sind wir ja auch wieder bei einer bildgebenden Diagnostik.
0: Ja, einen Ultraschall würde man machen, um Blasensteine auszuschließen
1: mhm. oder
0: einen Blasenpolypen, irgendwie so eine Wandwucherung. Du würdest Urin untersuchen, um eine Blasenentzündung auszuschließen. Du würdest einmal Blut untersuchen, um zu gucken, ist die Niere in Ordnung, ist die Leber in Ordnung. Bauchspeicheldrüse, also sprich Diabetes, ja, haben wir da ein Problem, Schilddrüse vielleicht. Mhm. Um zu gucken, passt das alles. So, und dann würdest du eine, eine, zumindest eine kurze neurologische Untersuchung machen, ob die Reflexe alle in Ordnung sind. Und wenn du dann eben, wie gesagt, das Angeborene können wir, denke ich, bei der zwölfjährigen Hündin rauslassen. Also wenn mhm. die bis dahin nie geträufelt hat, dann hat die nicht einen angeborenen Hahnleiterdefekt. So, das passt nicht. Ähm, wenn wir das dann alles abgeklärt haben und feststellen, da ist keine Entzündung, da ist kein Tumor oder kein Stein und die Blutwerte sind alle soweit dem Alter entsprechend gut oder zumindest nicht so verändert, dass es das erklären würde, dann dürfen wir davon ausgehen, dass es sich um eine kastrationsbedingte Blasenschwäche handelt. Und da ist bis heute immer noch nicht so, so ganz zu 100 Prozent klar, was da überhaupt hintersteckt. Also ein gewisser Hormonmangel, Östrogen wird da diskutiert, eine Bindegewebsschwäche ähm, im Blasenausgangsbereich, im Blasenhals, also an der Muskulatur, die dafür sorgt. Das sind so die Diskussionspunkte und jetzt muss ich dir eben deine Illusion rauben. Es hat nichts mit fehlendem ähm, Organ zu tun und auf einmal ist mehr Platz und irgendwie kann ja. da was umkippen oder wegsacken oder sonst was.
1: Das und das ist ganz interessant. kann ich dir mit, mit ja. zwei
0: ganz einfachen, logischen Dingen entkräften, diese Argumentation. Das Erste ist, es gibt statistisch keinen Unterschied zwischen Hündinnen, wo man nur die Eierstöcke rausgenommen hat und die Gebärmutter drin gelassen hat und Hündinnen, wo man die Gebärmutter und die Eierstöcke rausgenommen hat. Da gibt es keine erkennbaren Unterschiede mit der Häufigkeit. Und das Zweite ist, ein Hund steht ja auf vier Beinen, das heißt, der Bauch guckt nach unten. Mhm. Und wenn du, jetzt von, wenn du dich unter den Hund legen würdest und nach oben guckst, also so machen wir es ja mit dem Ultraschall, mhm. ja, dann ähm, kommt da erstmal die Blase. Mhm. Und dann kommt die Gebärmutter.
2: Ja, wie beim Menschen praktisch, oder? Riecht das jetzt falsch? Aha. Ja, ist ja so. Ja? Die Anordnung, ja. ja.
0: Und darüber liegt der Darm.
2: Ja, genau.
0: So. Wenn ich jetzt die Gebärmutter zwischen Darm und Blase wegnehme...
2: Dann drückt dann praktisch der Darm auf die, äh, auf die Blase.
0: Ja, dann kann er ja vorher auch so groß ist die Gebärmutter nicht. Mhm. Aber die, der Gedanke ist ja immer, naja, denn, dann kann die Blase wegsacken. Aber die ist ja schon unten. Mhm. Das wäre beim Menschen vielleicht anders. Weil wenn man als Mensch aufrecht steht, dann könnte es theoretisch sein, ich, das kann ich nicht sagen, dass die Blase nach hinten wegklappt.
2: Mhm. okay.
0: Ja, wenn dann die Gebärmutter fehlt. Aber das funktioniert ja beim Hund nicht, weil erstens steht der mit allen Vieren auf dem Boden mhm. und dann liegt die Blase ja schon auf, dem Bauch, auf der Bauchdecke auf von innen.
2: Okay. also, also kann, die das, kann das nicht sein.
0: Also sprich, ja. diese, diese Geschichte, die wir immer wieder hören, das hat damit zu tun, dass da irgendwas fehlt und auf einmal ist da irgendwie Platz oder Bewegung und das irgendwas fällt hin und her oder was auch immer. Das stimmt einfach rein, rein mechanisch, rein anatomisch nicht.
2: Ja, aber da kann ich dir auch was zu sagen, mhm. weil in den... In in den Gruppen, also das äh, berühmte Schwarmwissen. Ähm, wenn dann irgendjemand fragt, oh, soll ich meinen Hund mhm. kastrieren, um Gottes Willen, ja. und dann weißt du, was passiert, und die ist zu 100 Prozent mhm. inkontinent, und dann fehlt ja das Organ, und dann kippt die. Also da ähm, kursiert schon, kursieren schon ja. dann Fehlinformationen, ja, oder? Natürlich,
0: da kursieren Fehlinformationen. Und da sind wir ja bei dem Thema, wo du sagst, ja, die wird garantiert inkontinent. Ha hast du bei deiner Recherche Zahlen gefunden?
2: Ähm, nee, ich habe keine Zahlen, ich habe jetzt ja praktisch nur meine eigene Stichprobe mhm. und ich habe ja zwei kastrierte Hündinnen mhm. und von denen ist ja keiner inkontinent. Mehr. Ja
0: gut, noch nicht, das kann theoretisch ja noch kommen.
2: Ja gut, aber wie alt soll der Hund werden? 100?
0: Nein, das nicht, <lacht> aber du möchtest doch, dass deine Hunde ähm, 17 werden.
2: <lacht> ja klar, aber so. also ich kann ja nur sagen, Stand jetzt... Äh, mit knapp zwölf Jahren mhm. ist noch kein Inkontinenz ja. eingetreten.
0: Nee, muss ja auch nicht kommen. Also äh, was ich sagen will ist, du wirst, wenn du Fachliteratur äh, und Studien mhm. recherchierst, leider sehr viele unterschiedliche Zahlen finden. Ähm, das hat damit zu tun, dass es Rasseunterschiede gibt, dass es vor vielen Jahren ja noch kopierte Hunde gab und man weiß zwar nicht ganz genau warum, aber man weiß, dass es bei kopierten Hunden, also Boxer früher mit einem abgeschnittenen Schwanz oder sowas, deutlich häufiger vorgekommen ist ähm, als bei bei ähm, Lang schwänzigen Hunden und so weiter und so fort. Und je nachdem, aus welchem Jahr die Studie ist und mhm. ähm, wie groß die, das Patientengut ist und welche Rassen mit reingenommen sind, wirst du unterschiedliche Zahlen finden.
2: Also es ist wie immer nicht so einfach.
0: Mhm, genau. Ich habe mal geguckt und die aktuellste Studie von 2017 aus Großbritannien, die ich gefunden habe, mhm. ähm, zeigt, dass im 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 Feld sozusagen, also in den normalen Tierarztpraxen und Tierarzt- äh, und Tierkliniken, irgendwo ein Prozentsatz von drei bis vier Prozent der kastrierten Hündinnen sich als Inkontinent gezeigt hat.
2: Ist das viel in der Medizin?
0: Finde ich nicht. Also wenn von 100 kastrierten Hündinnen dreieinhalb Inkontinent sind, mhm. ja klar würdest du sagen, ja toll, wenn, wenn meine zu den dreieinhalb gehört, ist blöd, ne? logisch. ja, Aber äh, könnten auch zu den 96,5 anderen gehören. Mhm. Also 3,5 Prozent oder 3 oder 4 Prozent, was auch immer, ist schon eine relativ kleine Zahl. Und die meisten von denen kannst du dann ja mit Medikamenten behandeln.
2: Die, was du gesagt hast, jetzt Östrogene. Zum Beispiel. Ja, okay. Soweit so, weit, so ja. klar bis hierhin? Würde ich sagen. Ja, für
0: mich ja. Also vielleicht noch ganz kurz. Ich hatte ja gesagt, es gibt ein paar Rassen, die, die etwas häufiger äh, betroffen sind. Das ist immer noch ähm, der Boxer, das ist der Dobermann, ähm, Weimarana, Wissler. Ähm, ich habe mir da noch was aufgeschrieben, weil ich konnte es mir nicht alles merken. Genau. Ähm, Setter und Dalmatiner und Collie sind noch mit aufgeführt. Mhm. Bei denen kommt das wohl statistisch häufiger vor als bei anderen Hunden. Übergewicht spielt mit eine Rolle. Ja, also es kommt eben häufiger bei schwereren älteren Kastrierten Hündinnen vor.
2: Und was hat jetzt Diabetes damit zu tun, zum Beispiel?
0: Nichts mit der Inkontinenz. Aber also. wenn ein Hund Diabetes hat, trinkt er viel. Und wenn er okay. viel trinkt, hat eine volle Blase. Und wenn man nachts schläft und tief schläft, dann kann es schon mal sein, dass die Blase dann so sich entleert, ohne dass man das mitbekommt als Patient.
2: Hm. Ja, ich finde, es ist nicht so einfach, wie es mir jetzt hier vorgestellt ist. siehst du mal. Aber das ist oft bei <lacht> ja. medizinischen Themen, so wo man mhm. denkt, es ist ja eigentlich irgendwie klar, ja. ist es doch viel, viel komplexer.
0: Also ja, Inkontinenz ist ein Thema, jetzt hormonelle Inkontinenz, was wir bei einer vernünftigen Kastrationsberatung für Hündinnen aufzählen müssen. Bei Katzen ist es übrigens, also ich will nicht sagen, dass es nicht vorkommt, aber hat nicht wirklich eine, eine statistische Relevanz. Mhm. Ähm, aber... Es ist wirklich eine überschaubare Größe und du findest eben Zahlen von 3% bis 20% in den Studien. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, bei uns im Klientel das auszuzählen, aber ich würde schätzen, irgendwo eine, eine mittlere, einstellige Prozentzahl, also was weiß ich, 4, 5, 6% hätte ich jetzt auch so bei uns im Klientel getippt und das deckt sich ja einigermaßen mit dieser Studie aus Großbritannien, die ich gefunden habe.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem mittelalten Hund zu mhm. dir komme, mit fünf Jahren mhm. und sage, ähm, Herr Bär, die verliert regelmäßig Urin, ja. die tröpfelt. Dann hattest du ja gesagt, beginnt ja eigentlich sozusagen das Ausschlussverfahren. Richtig. Auch was müsste ich mich da als Patient einstellen?
0: Minimum, denke ich, sollte eine Urinprobe sein.
2: Mhm. Die fange ich selber auf?
0: Ähm, Im einfachsten Falle ja. ja. Kriegst du ein Becherchen mit und die Ansage, den Urin aufzufangen und möglichst frisch, also nicht älter als ein, maximal zwei Stunden alt, Vorbeizubringen. Ich persönlich nehme ich nicht so viel Wert darauf, dass das der Morgenurin ist. Das muss mhm. nicht irgendwie und das muss auch nicht der Mittelstrahl sein. Also ähm, da fängt aber schon die Schwierigkeit an. Die Hündin, wenn die sich hinhocken und du kommst mit dem Becher an und schiebst ihn da drunter, das finden die oftmals nicht so lustig. Das wäre beim Rüden meist etwas einfacher.
2: Mhm. Ja, also uns ist das jetzt echt relativ oft gut gelungen. Mhm.
0: Ja, natürlich, aber ihr habt auch große Hunde. Jetzt stell dir vor, du hast einen äh, ja. Vesti.
2: Ja, aber bis du ein großer Hund erstmal sitzt, dann hast du schon.
0: <lacht> ja, aber du, hast ja, mhm. du, musst, du musst zwar auch bis auf den Boden runter, ist ganz klar, aber zwischen äh, Poppe und Boden ist beim großen Hund immer noch genügend Platz, einen Becher ja. dazwischen zu schieben. Ja. Bei so einem Dackel ist das schwierig.
2: Das stimmt. Also Urinprobe?
0: Es sollte, das, es sollte finde ich, Minimum sein. Mhm. So.
2: Ja, natürlich ich würde
0: dann eben, wie gesagt, auch eine Blutprobe und eine Ultraschalluntersuchung anschließen. Man muss ja nicht alles auf Mal machen, man kann sich ja auch ranarbeiten.
2: Und wenn du jetzt einen Ultraschall machst, dann würdest du in der Blase gucken, ob da Fremdkörper sind, Tumore, Polypen.
0: Genau, ob ich einen Hinweis auf einen Blasenstein habe, weil wenn der Blasenstein jetzt ständig irgendwie den Blasenausgang reizt und dadurch dieser gereizte Schließmuskel immer wieder mal ein bisschen Urin durchlässt, dann nutzt es mir nichts, wenn ich noch so viele tolle Medikamente gebe, solange der Stein da drin ist, macht der Ärger.
2: Und der müsste dann entfernt werden?
0: Der müsste dann entfernt werden.
2: Okay, aber das funktioniert beim Hund?
0: Das funktioniert bei Hund und Katze in der Regel sehr gut.
2: Mhm. Werden die zertrümmert oder wie kann man das machen?
0: Also, kann man auch machen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo die sitzen, was das für welche sind, wie viele die sind. In der Regel ist es so, dass wir den Bauch aufschneiden, die Blase aufschneiden, die Steine raus oh. löffeln in Anführungsstrichen so und alles wieder zunehmen.
2: Ah, doch, so groß, mhm. so eine große Geschichte. Mhm. Ja. Ei, 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 ei. Ich habe überhaupt keine Erfahrung ja. mit Nierensteinen. Ich weiß auch bei Menschen nichts. Ich weiß nur, dass es so Techniken gibt, dass man das irgendwie zertrümmern kann. Ja, so.
0: das, also gerade wenn sie irgendwo festsitzen in der Harnröhre, dann kann man die natürlich zertrümmern. Ähm, das wäre ja schöner, als wenn man die Harnröhre aufschneiden muss. Aber wenn da jetzt so mehrere nicht ganz so große also sind, so groß, dass sie nicht durch die Harnröhre passen, aber eben nicht so groß, dass du sagen kannst, ah, ich kann den von außen sozusagen durch die Bauchdecke durchfühlen und festhalten. Mhm.
2: Ähm,
0: dann ist es manchmal etwas schwierig mit dieser Zertrümmerungsgeschichte.
2: Okay. Ja? Also wir haben auf jeden Fall als Thema auch Blasensteine, die für eine gewisse Inkontinenz sorgen können. Ja, Gut, wenn du dann eine Blutuntersuchung machst, wonach schaust du dann im Blut?
0: Zum Beispiel Diabetes, Nierenproblematik, also irgendwas, was erklären könnte, dass mhm. ein Patient viel trinkt. Das kriege ich am in der Regel auch über die Vorgeschichte raus. Mhm. Aber wenn die manchmal sagen, sie sagen ja, trinkt, ja, 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 doch, trinkt, vielleicht. Also ja, das könnte, ist natürlich schwierig. Ne? Weiß ich nicht. Kann ich nicht messen, weil wir haben Gartenteich.
2: Ja, und je nach Wetter ja. und je nach Aktivitätsmodus.
0: Und dann muss ich ja immer erstmal sagen, okay, solange wir das nicht genau sagen können, müssen wir es halt überprüfen. Mhm. Natürlich habe ich vielleicht auch schon Anhalt am Urin. Wenn der wenig stark konzentriert ist, dann wäre das eine Möglichkeit, dass der Hund eben auch vorher viel getrunken hat. Aber mit hätte, hätte könnte, wäre, finde ich das dann manchmal ein bisschen schwierig. Also das ist so ein ja. Thema, weil wir reden ja hier jetzt von Medikamenten, die ich dann ein Leben lang dem Hund geben muss. Und da möchte ich mir ja schon sicher sein, dass ich die auch wirklich sinnvoll einsetze. Also nicht nur sinnvoll im Sinne von es bewirkt was positives, sondern ich weiß auch, dass ich jedes Medikament hat langfristig gesehen ja irgendwelche möglichen Nebenwirkungen, auch wenn die sehr gering sind, aber diese Nebenwirkung möchte ich ja nicht haben, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
2: Ja, das heißt, du klärst einfach diese Parameter erstmal ab, das was du gerade ja. gesagt hast. Bildgebung, also Ultraschall, Blut, Urin, und dann Wie gesagt, einmal, einmal, auch.
0: Wenn jetzt der Bericht ist, ja, der Hund bricht auch immer hinten ein und außerdem verliert er manchmal auch Kot einfach beim Laufen oder so, dann würde ich natürlich überlegen, okay, kannst du ein Nervenproblem, also ein neurologisches mhm. Problem sein, eine Bandscheibenproblematik oder sowas. Auch da würde dann ja es nicht nutzen, wenn ich der Hündin Östrogen gebe, ähm, wenn die einen Bandscheibenvorfall hat, jetzt mal so als, als Beispiel. Mhm. Das kommt alles im Verhältnis relativ selten vor, im Vergleich zur klassischen Inkontinenz. Aber ich kann es nicht einfach so wegwischen und sagen, pff,
2: nee, Okay, dann guckst du dir wahrscheinlich auch die äußeren Geschlechtsorgane an, ob da Klar. irgendwas... Also eine
0: allgemeine Untersuchung macht man ja in der Regel immer, das gehört ja irgendwie dazu. einmal gucken, ob da irgendwas Auffälliges mhm. ist. Ähm, ist es jetzt wirklich Urin oder ist es ähm, vielleicht doch irgendwie ein anderes Sekret, was da rauslaufen kann oder kommt so anders her? Das ist ja auch schon, ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber alles schon erlebt.
2: Es mhm. ist, ist aber auch so ein bisschen ja, was heißt Ursachenforschung, ist es ja immer, aber es mhm. ist halt nicht, okay, der Hund ist inkontinent, ganz klar, warum?
0: Nö, nee, ist es nicht. Also sollte okay. es zumindest, man sollte es nicht so lapidar sagen, finde ich. Also bei allen Erkrankungen, wo ich jetzt nicht, nicht davon ausgehen kann, dass die nach, weiß ich nicht, einer Woche irgendeine Tablette wieder weg ist oder so und ich mich darauf einstelle, dass ich ein Leben lang irgendein Medikament, Tabletten, Spritzen, was auch immer geben muss, dann möchte ich mir schon sehr sicher sein, dass das auch wirklich der richtige Weg ist.
2: Wann reden wir denn überhaupt von einer handfesten Inkontinenz? Wenn meine mhm. Hündin oder mein Hund, ja doch, wir reden ja jetzt, eigentlich reden wir von Rüden.
0: Kommt auch vor, allerdings ähm, diese hormonelle Inkontinenz beim Rüden noch sehr viel seltener.
2: Mhm. Wir können ja einfach mal als Oberbegriff Hund nehmen mhm. und sagen Wann reden wir denn von einer handfesten Inkontinenz? Wenn mir mal auffällt, dass er oder sie tröpfelt? Oder wenn es immer feucht wird? Oder schleicht sich das so langsam ein? Wann würdest du denn als Tierarzt sagen, hier liegt eine Inkontinenz vor?
0: Also es sollte eine gewisse Regelmäßigkeit auf jeden Fall da sein. Also nicht nur, dass ich das jetzt über, ähm, weiß ich nicht, ein halbes Jahr zweimal gesehen habe. Hm. Dann würde ich sagen, ja gut, das kann vieles anderes auch sein. Und... Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob wenn ich zweimal im Jahr ähm, das Handtuch im Körbchen auswechseln muss, was ich ja sicherlich zwischendurch auch häufiger noch, eh noch mache, ja. ähm, ob ich dann wirklich jetzt schon von einer behandlungswürdigen Inkontinenz reden würde. Ich glaube eher nicht. ja nicht. Hm? Oder aber ob die Leute sagen, naja, das ist also schon, mh, ja also mehrmals die Woche fällt uns das schon auf und ähm, ist schon auch blöd, weil der Hund schläft mit dem Bett oder ähm, sitzt auf dem Sofa und, und da ist dann immer nass so und ähm, das sollte man dann sicherlich mit als, als Parameter hinzuziehen, macht es Sinn, das abzuklären und zu behandeln oder nicht.
2: Genau, wir waren jetzt beim Abklären, Behandeln, Ja, willst du da nochmal weiter drauf hm. eingehen? Weil ich bin ja schon eigentlich so ein bisschen bei was kann ich dagegen tun und wie kann ich damit leben?
0: Also die meisten Fälle lassen sich mit äh, Medikamenten behandeln. Wie gesagt, es gibt diese zwei großen Gruppen, Östrogen und diesen anderen äh, Wirkstoff oder Wirkstoffgruppe, das gibt es so zwei, drei verschiedene, die man einsetzen kann. Ähm Manchmal funktioniert das eine besser als das andere. Manchmal funktioniert auch nur die Kombination von beiden. Das muss man so ein bisschen durchtesten. Mhm. So. Und es gibt, das ist allerdings Spezialisten vorbehalten, auch Operationsmethoden. Da wird zum Beispiel Kollagen ähm, in den Blasenausgangsbereich ähm, gespritzt, um das sozusagen alles ein bisschen enger zu machen. Oder es gibt, glaube ich, auch so kleine Implantate, wenn ich das richtig weiß. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Aber es gibt da mh, Operative Möglichkeiten unter Umständen auch in den hartnäckigen Fällen was zu machen.
2: Ähm, ich als Hochschwangere weiß mhm. ja, dass ähm, das Thema Beckenboden ein mhm. Thema ist. Also, ja. weswegen halt ja, auch.
0: Genau, Beckenbodengymnastik mhm. ist eine super Sache, kannst du nur deinem Hund ja, schwer vermitteln. Das wäre ja. jetzt mhm. mal eine
2: Frage gewesen. Also, auf kurz oder lang haben ja Schwangere mit dem Beckenboden ihre, ihre Themen. Hat der Hund auch so einen Beckenboden? Also ich weiß ja jetzt, wie das anatomisch dann an so einem Querschnitt das ist, aussieht. Ja,
0: das ist ähm, absolut identisch. Du musst dir halt nur vorstellen, die Lage ist ja eine andere. Ja, die Schwerkraft ja. ist eine andere. Ja, du hast eine andere Schwerkraft. Du hast natürlich eben diese andere Haltung, diesen 90 Grad Winkel sozusagen zwischen ähm, Gliedmaß, Hintergliedmaßen und Wirbelsäule. Und bei Menschen ist das ja alles eine mehr oder weniger gerade Linie. Ähm, also anatomisch sind die Strukturen sehr, sehr dicht beieinander. Also natürlich gibt es, wenn ich jetzt ein strenger Anatom wäre, würde ich sagen, ja, das ist ein bisschen anders. Und hier heißt der Nerv anders und da läuft das Gefäß anders oder so. Aber im Großen und Ganzen kannst du das wirklich vergleichen. Trotzdem haben wir immer noch gewisse Unterschiede einfach in diesem, in diesem statischen Dasein. Hm. Und in, ja.
2: Jetzt waren wir schon bei, bei Spezialisten, mhm. die operieren. Mhm. Jetzt ähm, waren wir sozusagen bei der Anatomie, die eine andere Schwerkraft hat. Ähm, kann ich irgendwas dagegen tun, dass, dass der Hund oder die Hündin in dem Fall ja eben nicht äh, eine, eine Inkontinenz irgendwie dann eines Tages erfährt?
0: Nee, du meinst vorbeugend? Nein, gibt es nicht. Viel trinken? Macht keinen Unterschied, ob viel oder wenig trinken, was das anbelangt. Nee.
2: Hm.
0: Nee. Also ähm, es gibt keine Untersuchung im Vorfeld, dass ich sagen kann, na, ich mache mal diese Untersuchung bei der Hündin. Und dann weiß ich schon vor der Kastration, die wird nach der Kastration eine Inkontinenz bekommen.
1: Mhm. Oder
0: ich kann sagen, die wird innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Inkontinenz bekommen. Also das gibt's nicht. Also, das ist immer so ein, äh, naja, so ein kleines Roulette-Spiel, ob das passiert oder nicht. Also, du hast keine Chance, nach derzeitigem Kenntnisstand irgendwas Vorbeugendes zu machen.
2: Schade, da hatte ich mir jetzt eigentlich mhm. irgendwas von dir erhofft.
0: Ja, du hattest jetzt gedacht, ähm, gib dem Hund jeden Tag. Mhm. Magnesium,
2: keine Ahnung. Und ähm,
0: dann passiert das nicht. Nee.
2: Nein, ja. also da kann man gar nichts tun. Mhm. Das, ist nicht, das ist halt Glück oder Pech in dem Fall. Ja. Ähm, dann wäre ich jetzt an dem Punkt angelangt, ich kann nichts dagegen tun. Mhm. Du kannst also im Vorfeld
0: nicht vorbeugend tun. Ja, dann, vorbeugend. Du kannst natürlich dann, wenn es soweit ist, therapeutisch eingreifen und das klappt in den meisten Fällen. Manchmal klappt es nicht oder es kommen noch andere Sachen hinzu oder wenn das jetzt ein neurologisches Problem ist, das ist ein 17-jähriger Pudel und der ist halt, naja, schon relativ malat in Alzheimer und der kann den Urin und vielleicht auch den Kot nicht mehr so halten, aber er hat ja noch eine gewisse Lebensfreude und mit Medikamenten wird das auch alles nicht. Ja, gibt es viele Leute, die ziehen dem Hund eine Windel an und dann ist ja, gut. Ja,
2: da, da wollte ich nämlich jetzt hin. Mhm. Kann man das damit, äh, ja, kann man damit leben und kann man das gut steuern?
0: Also wie gut die Besitzerinnen und Besitzer damit leben können, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Die meisten Hunde, die ich kenne, die ähm, dieses Schicksal haben, ähm, kommen damit ganz gut zurecht und gewöhnen sich daran, so ähnlich wie einige Hunde, die eine Läufigkeitshose oder sowas dann in der Läufigkeit tragen. Oder, ähm, ja, also natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen Hund, der das hasst und der sich versucht, das runterzureißen oder das nicht toleriert oder so. Aber alles in allem ist das eine Möglichkeit. Man muss halt sich jetzt überlegen, okay, bis, bis wohin will ich da gehen? Ne? Wo ist jetzt für mich so dann auch die Grenze? Weil meistens sind das ja mehrere Sachen. Und wenn die permanent inkontinent sind, in größeren Mengen und dann womöglich das Fell immer feucht ist, mal ganz abgesehen von der Geruchsbelästigung, haben wir unter Umständen auch, dass es schnell mal Wundestellen gibt und so. Und dann muss man halt schon auch gucken, der Genitalbereich, wenn der immer feucht und dann auch wund ist, wie gut kann ich das pflegen und ähm, mhm. wann wird es denn dann auch für den Hund irgendwie so, dass es wirklich unangenehm ist.
2: Aber das ist ein anderes Thema. Das
0: ja, ja, das genau. ist ein anderes Thema, aber du hast mich ja danach gefragt, wie, mhm. wie, wie tolerieren die Hunde das oder wo ist das? Das muss man halt dann im Einzelfall gucken.
2: Wir haben jetzt über Urininkontinenz mhm. gesprochen, es gibt ja aber auch eine sogenannte Stuhlinkontinenz. Mhm.
0: Das ist in der Regel ein neurologisches, also ein nervenbedingtes Problem, ja. dass einfach der Schließmuskel nicht mehr kontrolliert wird. Entweder, weil da hinten in dem Bereich irgendwo ein Tumor wächst mhm. oder weil es auch da jetzt wieder das Thema Bandscheibenvorfall oder kaula equina syndrom das ist ja bei diesen großen Hunden, im Übergangsbereich zwischen Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, wo es dann zu einer Einengung kommen kann. Ähm, oder nach einem Unfall oder einem Tumor oder eine, ein Infarkt irgendwo in dem
2: Bereich. Okay, weil ich hatte mal... Wer... Oder eben Demenz. Demenz auch, ja. Mm. Weil ich hatte mal auf Dreharbeiten so einen, so einen Windhund gesehen, der, ähm, der konnte nicht mehr gehen. Ja genau, der mhm. hatte eine, eine Hinterhand, also mhm. der hatte eine Problematik mit den Hinterbeinen und der hat dann immer Stuhl verloren, mhm. habe ich ja.
0: gesehen. Ja, der wird mit großer Sicherheit irgendwo im hinteren Bereich der, des Rückenmarks ein Problem gehabt haben, dass er eben keine Kontrolle mehr über den Schließmuskel und über die Hinterbeine hatte.
2: Ah okay, da Herr Röder, das ist mhm. jetzt keine reine äh, Altersgeschichte.
0: Nee, also das kann theoretisch auch im jungen Hund passieren oder nach dem Unfall passieren, aber natürlich kommt so eine Problematik beim älteren Hund statistisch häufiger vor.
2: Hm. Ja, was tun? Was ist, wenn der Hund wirklich Stuhlinkontinent ist, frage ich dich als Tierarzt?
0: Naja, du kannst da in der Regel dann nichts gegen tun, also angenommen, das ist jetzt eine äh, schon operierte Bandscheibenproblematik mit einer schweren äh, Spätfolge, nicht durch die OP, sondern durch diesen Bandscheibenvorfall, aber das hat sich alles nicht wieder regeneriert. Der Hund kann mehr schlecht als recht vielleicht laufen und seinen Code nicht halten. Dann stellt sich jetzt die Frage...
2: Windel, oder?
0: Ja, Windel oder.
2: <lacht> ja und
0: Spannendes Thema, oder?
2: Ja, sprechen wir, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Wir sind ja. ja wirklich jetzt noch im...
0: Dann müssen wir eine eigene Folge drüber mhm.
2: machen. Okay, aber ich kann theoretisch damit leben, solange der Hund... Ja gut, der setzt dann immer Stuhl ab, oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja.
0: Also im, im schlechtesten Fall fällt das irgendwann mal so zwischendurch raus, egal ob du ihn gerade auf dem Arm hast, ob er in seinem Körbchen liegt, ob er irgendwie sich auf dem Weg zu seinem Fressnapf macht.
2: So. Also das ist aber wirklich sicher in, in, in Kopplung mit ähm, neurologisch, hast du gesagt, Demenz. Irgendwas an einer Bandscheibe. Na
0: ja gut, das ist ja hm. letzten Endes alles so ein großes... Irgendwie sind die, die Nerven, die den Schließmuskel versorgen, in irgendeiner Art und Weise
2: hm.
0: negativ beeinträchtigt.
2: Ja, okay, verstehe. Also es ist auf jeden Fall das blödere Übel als eine Urininkontinenz, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Hm. Hast du da Fälle gehabt?
0: Zum Glück sehr wenige. Ja? Ja.
2: Also es kommt relativ selten vor.
0: Ja, aber wenn es vorkommt, ist es natürlich auch noch unangenehmer, ja. Hm. Ja, stell dir vor, du wohnst jetzt irgendwo zu Miete mit einem mit äh, ähm, Teppichbelag, der da von Vermieterseite drin ist. Und,
2: hm. Naja, ich war ja jetzt gerade mit dem Fuchs im Wohnzimmer, ja. der überall hingekackt ja, okay,
0: hat. Ja. Aber das war wahrscheinlich Privateigentum und die Frau liebt ja Füchse, dann ist ihr das egal.
2: Ja, aber Kot stinkt ja. Das ja. Ist ja. <lacht>
0: <lacht> Unkastrierte Kater riechen auch unangenehm. Und trotzdem gibt es Menschen, die haben mehrere davon in einer Wohnung.
2: Mehrere Unkastrierte? Ja. Ach, die, die stinken, wenn sie markieren, meinst mhm. du? Mhm. Ja. Also
0: so viel zum Thema Geruch. Also ist ein anderes Thema generell, aber Ja, mhm. Mhm.
2: ja. Okay, also wir sind so ein bisschen in so einer Sackgasse. Also Code Code-Inkontinenz merke ich, da komme ich nicht weiter.
0: Du nee, da gibt's nicht wirklich viel. Und manchmal mhm. hilft es dann vielleicht durch irgendwelche ähm, abschwellenden Medikamente, ähm, mhm. was weiß ich, zum Beispiel ein Schmerzmittel und Kortison oder was auch immer, ähm, vielleicht so ein bisschen diese Funktionalität wiederherzustellen der Nerven. Aber alles in allem ist das oftmals, wenn es jetzt nicht in der Anfangsphase einer einer Bandscheibenproblematik, die operativ behebbar wäre, ähm, ist, dann ist es oftmals so, dass da keine Besserung in Sicht ist.
2: Wie ist denn das mit ähm, Patienten, die zu dir kommen, die eben halt sagen, der Hund ist Urininkontinent. Mhm. Hast du das denn öfters?
0: Ja, also ich, jetzt nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht unbedingt jede Woche, aber immer wieder mal. Also wie gesagt, ich, ich würde eben auch schätzen, dass so ja, 5% der kastrierten Hündinnen bei uns im Klientel inkontinent sind.
2: Und kannst du das erfolgreich behandeln, entsprechend mit ähm, den Methoden?
0: In Oder 90% der Fällen sprechen die auf die Therapie an.
2: Das heißt, wir können jetzt den Hörern auch so ein bisschen Hoffnung machen und sagen, ja. selbst wenn eure Hündin tröpfelt mhm. oder Schlimmeres, es ist therapierbar.
0: In den allermeisten Fällen ja.
2: Ansonsten ist eine Windel ein probates Mittel oder eine Windelunterlage?
0: Zum Beispiel. Hm. Ja richtet sich halt immer danach, wie viel ist es denn jetzt, was da rauskommt. Sind das wirklich nur, was weiß ich, nachts fünf Tropfen? Dann lege ich einfach so eine, so eine Unterlage ähm, ins, äh, ins Körbchen. Und wenn der Hund auch noch die ganze Nacht nur im Körbchen liegt und nicht 15 Mal den Platz wechselt, ist das super. Dann mhm. ist das Problem ja ein sehr, sehr überschaubares.
2: Okay. Ja, gut. Habe ich soweit verstanden? Ist Wie gesagt, ich sagte das ja eingangs dann doch ein bisschen umfangreicher, mhm. als ich es für möglich gehalten hätte bist du zufrieden?
0: Ja, ich, ja, bist du zufrieden? Also du bist ja geschockt gewesen, was ich jetzt alles erzählt ja, habe. Ja, weil du
2: fängst fing, dann ja an mit äh, ja, so vielen Möglichkeiten, die diese Inkontinenz auslösen kann. Und ich ja, dachte, ja. es ist halt viel profaner.
0: Naja, nee, letzten Endes, wenn es jetzt wirklich diese eine Sache ist, dann ist es ja relativ profaner, geht es in eine Richtung. Aber mhm. ich muss ja die anderen Sachen zumindest nochmal gedanklich abarbeiten. Also oder ist, möglichst auch dann am Patienten abarbeiten.
2: Also es ist wie so oft... Abenteuerdiagnose, du musst schon ja. eine gute Diagnose. Ja.
0: Gut. Jetzt wir müssen ja mal realistisch sein. Es kommen Leute rein und sagen, ja, hier meine Hündin, die ist zwölf und die ist jetzt inkontinent geworden und ach, ja hier Urin, Urin bringe ich nochmal vorbei, aber ein Ultraschall, nee, kann ich mir nicht leisten und warum ein Blut untersuchen? nee, das verstehe ich jetzt nicht, das will ich nicht oder so. Gut, dann kann es denn dann schon mal sein, dass man pragmatisch sagt, also gut, Urin ist jetzt unauffällig, Blasenentzündung oder irgendwelche Kristalle oder sowas, da habe ich erstmal nichts. Na naja, gut, dann versuchen wir es halt mal mit dem Medikament gegen die Inkontinenz. Schön ist das nicht unbedingt, weil ich schon gerne da ein bisschen mehr, habe ich ja gerade gesagt, wissen wollen würde, ähm, aber Klar wird das dann auch schon mal gemacht. Aber wenigstens, also ich denke, eine Urinuntersuchung sollte absolut das Minimum sein.
2: Ja, sehe ich auch so. Hm. Und wann würdest du eine Blase punktieren? Das ist eher so im Infektionsbereich, oder?
0: Na, wenn ich jetzt den, den Verdacht habe, dass es sich um eine Blaseninfektion handelt, weil ich zum Beispiel Entzündungszellen und Bakterien im Urin gefunden habe, dann muss ich ja unter Umständen eine Kultur anlegen, um das zu bebrüten, um zu gucken, was ist es für ein Bakterium und welches Antibiotikum wirkt. Vor ja. allem, wenn vielleicht vorher schon mal ein mehr oder weniger erfolgloser therapeutischer Versuch gemacht worden ist. Ja. Und dazu brauche ich den Urin steril und da ist die probateste Methode, den Hund eben ähm, in der Rückenlage die Blase zu punktieren. Tut das weh? Mir hat noch keiner in die Blase gestochen. Also die meisten Hunde halten erstaunlich still mhm. und auch Katzen und bis auf, ich glaube, zwei Hunde in meinem gesamten Tierarzt-Dasein das ist es mir bisher immer gelungen, wenn ich das wollte, ähm, Urin per Punktion aus der Blase zu holen.
2: Ja, okay. Gut, das ist ja wichtig, also, weil ich finde, wenn jemand irgendwie vor dieser Behandlung steht und weiß, -hmm. das ist machbar und das ist auch gängig, weil ich, als ich das allererste Mal gehört habe, dass ähm, bei jemandem, die, die beim Hund die Blase punktiert werden musste, habe ich gedacht, das das kann man ja gar nicht, also wie soll das denn auszuhalten sein, aber es ist ja scheinbar möglich.
0: Ja, es ist, es ist möglich, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört und wie es vielleicht auch aussieht für das ungeübte Auge, mhm. aber gerade bei der Hündin stellt immer vor, ein Katheter schieben, das ist ja noch viel aufwendiger und schwieriger.
2: Ich kann es mir gar nicht ausmalen beim Hund. Genau,
0: also gesagt. beim Rüden geht es ja noch, aber bei der Hündin ist es eben schwierig. Aber Auch Katheterurin ist ja nicht unbedingt steriler Urin, weil du musst ja mit der Katheterspitze erstmal irgendwo durch und dann sind da schon ein paar Bakterien, dann hast du da vielleicht irgendwelches Vorhautsekret beim Rüden oder irgendwelchen Ausfluss bei der Hündin und da gehst du durch und schiebst das jetzt schön durch die Harnröhre in die Blase. Spätestens dann hast du unter Umständen eine Entzündung, die vorher vielleicht schon gar nicht da gewesen ist. Hm. Ja, es gibt Gründe, warum es sinnvoll und ratsam ist, ein Hund also egal, auch Hündin oder Rüde zu katheterisieren, aber für eine vernünftige Urinuntersuchung, möglichst sogar noch eine bakteriologische Untersuchung, finde ich, gibt es keine echte Alternative zur Punktion. Mhm. Habe ich jetzt alle deine Fragen noch weiter ähm Deine Fragezeichen noch weiter vergrößert zu dem Thema Inkontinenz. Oder konnte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
2: Nee, du hast Licht ins Dunkel gebracht. Ich glaube, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind ja auch nicht in einer Vorlesung mit ganz vielen vielen Veterinärstudenten, ähm, die praktisch mhm. dem Dozenten lauschen. Das heißt, wir müssen ja auch immer so ein bisschen an der Oberfläche bleiben.
0: Und das was anderes kann ich doch auch gar nicht.
2: <lacht> ich glaube, könntest du schon oder kannst du auf jeden Fall schon. Nur wir müssen das ja so aufbereiten, dass jeder Halter... Oder jeder, jeder Tierhalter und jede Tierhalterin weiß, okay, das erwartet mich beim Tierarzt, wenn mein Hund. Vielleicht das,
0: ist, das ist ja unser Ziel. Das haben wir ja von genau. Anfang an gesagt. Wir wollen ja nicht irgendwie immer bis in die, in die Tiefen und jeden Einzelfall klären, sondern wir sollen mal so einen Überblick. Ähm, wollen wir rüberbringen, dass man so ein Grundlagenverständnis hat, vielleicht weiß, warum welche Dinge mehr oder weniger Sinn machen unter Umständen und ähm, dass man die Angst vor einigen Themen einfach auch verliert.
2: Und ich glaube, was halt auch immer hilft, also aus, aus meiner Warte zumindest, ist ähm ich habe da Problem A und ich gehe zum Arzt und mich erwartet da wahrscheinlich das. Ja. Und ähm, das, finde ich, hast du ganz gut gelöst. Danke. Bitte. <lacht> und ähm, die Möglichkeiten haben wir ja auch so ein bisschen, oder hast du ja auch so ein bisschen aufgeführt. Ähm, und die sind ja auch vielfältig. Ja. Also wenn ich Warte. noch einmal ganz kurz ähm, wiederholen darf, wenn der Rüdetröpf, und Urin verliert, das ist tendenziell selten, dann könnte das ein Prostata-Problem sein. Oder aber auch sowas wie Blasensteine?
0: Ja, also diese, diese ganzen anderen Sachen, neurologisch, Blasensteine, Blasenentzündung, äh, vermehrtes Trinken, Diabetes und so, das ist beim Rüden wie bei der Hündin 1 zu 1 gleich. Okay. Aber diese hormonell bedingte Inkontinenz, die da irgendwie diese Blasenschwäche macht, ähm, das gibt es beim Rüden definitiv denn auch. Aber wir sehen das noch viel seltener als bei der
2: Hündin. Mhm. Okay, gut.
0: Meistens gibt es dann doch irgendeine andere Ursache, wenn das auftritt. Aber es kommt auch generell seltener vor.
2: Ja, okay. Mhm. Dann würde ich jetzt mit dir in das Quiz gehen. Yes. Und danach, nach dem Quiz, resümierst du noch einmal. und gibst den, Ja, und gibst den Zuhörern ein gutes Gefühl, wenn der Hund Windeln tragen muss, dass man sich deswegen vielleicht trotzdem nicht schlecht fühlt. <lacht>
0: Also das soll ich nach dem Quiz machen?
2: Ja, dachte ich, so als Schlusswort.
0: Naja, aber wir machen doch sonst immer das Quiz, glaube ich, als Schlusswort, Nee, hier, ja. in, in
2: dem Ablauf Okay, steht, in dem Ablauf
0: ja, dann machen wir das immer so. Okay. Äh, guck mal, es ist schon so lange her, dass wir die letzte Aufzeichnung gemacht haben.
2: Ja, schon ja. ein paar Tage her, das mhm. stimmt.
0: Okay, also dann lass uns mal quizzen, du fragst mich wieder was. Ich war diesmal leider zu faul und habe nichts vorbereitet.
2: Das stimmt nicht, du warst nicht zu so faul, du hattest den ganzen Tag ganz viele Patienten. Ja, das stimmt auch. Das macht den Unterschied. Ja. Gut, also, Quiz. Wenn ich plane, mir einen Geparden anzuschaffen, wohin ziehe ich denn am besten? Mehrfachantworten möglich. Antwort okay. A, Münster. Antwort B, Rendsburg. Antwort C, Köpenick. Antwort D, Stuttgart. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Das sind jetzt schon mal vier verschiedene Bundesländer auf jeden Fall. Richtig. Ähm, also das, die Haltung von Exoten ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt.
2: In dem sogenannten, wie heißt das?
0: Das weiß ich nicht. Tierhaltungsverordnung. Nee. Tatsächlich
2: heißt es Gefahrentierverordnung.
0: Okay, Gefahrentierverordnung. Köpening hm. ist das Brandenburg? Oder gehört das zu Berlin? Berlin. Ja, Berlin. Buff. Also, ich habe... Null Ahnung. Das Rendsburg ist Schleswig-Holstein. Ich wüsste nicht, dass es in Schleswig-Holstein erlaubt ist, solche gefährlichen Tiere zu halten. Nordrhein-Westfalen. Also, ja, also ich würde sagen, Münster würde ich jetzt mal tippen und wahrscheinlich noch eins von den anderen. Vielleicht Köpenick. Also, ich würde mal tippen A und C. Einfach nur so rausgeschossen.
2: Klar, bei manchen Fragen kann man einfach auch nur raten, ja. wahrscheinlich. Ähm, also tatsächlich hättest du die Möglichkeit, einen Geparden, ich habe das jetzt einfach mal als Beispiel mhm. genommen, in, ähm, im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu halten, also demzufolge ja. in Münster, genauso wie im Bundesland Baden-Württemberg und das wäre dann Antwort D, Stuttgart. Ah,
0: okay, na naja, gut.
2: Genau, die sogenannte Gefahrentierverordnung regelt sozusagen, welche Art von Tieren man sich halten darf oder mhm. nicht halten darf oder unter bestimmten Bedingungen halten darf, mit Genehmigung vom Veterinäramt oder eben gar nicht. Okay,
0: also ich habe es mir jetzt nicht vom Geparden, sondern ich habe es versucht von einem von giftigen Reptil herzuleiten oder so. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es auch diese große Reptilienmesse in Hamm. Und deswegen war ich davon ausgegangen, dass in, in Nordrhein-Westfalen es irgendwie erlaubt ist. Ja. Und dann hätte ich gedacht, naja, die Berliner, die sind vielleicht auch so, dass sie irgendwie ähm, auf so gefährliche Tiere stehen. Na, da kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass einer einen Garten hat, der groß genug ist für, mhm. ähm, für einen Geparden. Aber da, wie gesagt, ich hatte da mehr jetzt mal so diesen, diesen Bogen. Na gut, Stuttgart, okay. Äh, da ich nie auf die Idee kommen würde und werde, mir ein gefährliches Tier zu halten, ähm, muss ich auch zum Glück nicht umziehen. Weil weder Mün Münster, ist schon eine nette, schöne Stadt, ich bin in der Nähe von Münster groß geworden, aber leben möchte ich da jetzt, glaube ich, auch nicht. Ähm, da soll es ein cooles Restaurant mit einer tollen Cocktailbar geben, anderes Thema. Und <lacht> Stuttgart, da war ich mal zu einer Tagung, das hat mich so überhaupt nicht, es ähm, hat mich nicht ergriffen, diese Stadt.
2: Nee, vor allem möchtest du dir ja auch keinen Geparden holen.
0: Naja, ja, aber also ich könnte ja jetzt sagen, oh, toll, denn jetzt habe ich endlich einen Grund nach Stuttgart zu ziehen. Ja, so, aber möchte ich gar nicht.
2: Und äh, auch ein Gepard könnte gegebenenfalls inkontinent werden, um äh, wieder ja, den Bogen auf, zu spannen. Auf,
0: auf jeden Fall, ja. Oder dafür sorgen, dass du selber inkontinent wirst. Wenn er dir dein, naja gut, der Gepard wird es nicht machen, dein dir in den Rücken beißt und deine Nerven durchtrennt, damit du nein Spaß beiseite. Es, okay. es ist und bleibt nein. auf jeden Fall ja, ein Raubtier
2: ja. und äh, das kann ähm, okay. mit Sicherheit auch für große Probleme in der damit Wohnung sorgen.
0: Haben wir dann auch den Fuchs vom Anfang wieder sozusagen? Ich dachte, das ist ja. sozusagen ja. der ja. Ja. Äh,
2: na, die Klammer. Ein schöner
0: schöner Bogen, ganz genau. genau. Ähm, okay, Resümee: Die Hormone der Inkontinenz bei der Hündin, das ist ja sicherlich das Hauptthema. Ist etwas, was real existiert, was wir nicht wegdiskutieren können, was in einem überschaubar geringen Prozentsatz dann wirklich vorkommt, in den meisten Fällen behandelbar ist und in seltenen Fällen zum Windeltragen führt. Und wenn mein Hund denn doch Windel tragen muss und es ihm damit gut geht, dann ist es halt so.
2: Wenn es ihm damit nicht so gut geht?
0: Dann lässt man die Windel weg und er trägt es. Oder wir unterhalten uns in der nächsten Folge drüber.
2: Okay. Ja, dann ist das ja sozusagen der Teaser auf die kommende Folge, genau. in der sprechen wir nämlich über, wie haben wir dieses Thema erstmal getauft?
0: Du hast es getauft, blind, taub, Rolli für Vierbeiner. Wann ist das lebens noch lebens Leben noch lebenswert? Oh. Und da passt die Windel ja mit rein.
2: Ja, mitunter? Mitunter. Okay, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank bis hierhin. Gerne. Und wir hören uns das nächste Mal. Und ich hoffe, alle fühlen sich ähm, ausreichend informiert über das Thema Hahn ja. und Stuhlinkontinenz.
0: Und Fragen können gerne gestellt werden. Dann greifen wir sie beim nächsten Mal auf oder übernächsten Mal.
1: Genau. Also, ciao, ciao. tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de.
0: Dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.